Aquí en A Fondo hemos hecho ya un análisis sobre lo que significó simbólicamente la posesión de Gustavo Petro. El A Fondo de hoy lo que busca es analizar, entender qué es lo que realmente significa el gobierno de Gustavo Petro para la democracia colombiana. Una democracia que hasta ahora había vivido asfixiada por muchísimas razones, que se había sustentado en la repartición del poder entre un establecimiento político reconocido en el que nunca, nunca pudo entrar la izquierda. Entre otras cosas, porque tampoco es que existiera una izquierda democrática, porque era una izquierda arrinconada, eh, que había sido sometida a una serie de presiones y, y persecuciones a lo largo de muchos años y que habían hecho que la izquierda fuera también una izquierda armada, como lo fue la derecha en Colombia. Y por eso estuvo siempre de la mano de los paramilitares. Hoy, en la Colombia que uno quisiera ver es una Colombia donde la izquierda, la derecha, los blancos, los negros, los verdes pudieran sentarse a discutir, a forjar un nuevo país sin necesidad de las armas ni de la violencia. ¿Es eso posible en este gobierno? ¿Será que estamos llegando a ese momento del país, de la historia del país? Para eso hemos invitado, fíjense ustedes, a dos mujeres que vienen de la izquierda. Ya no nos da miedo decir que vienen de la izquierda. Bueno, ese es un gran cambio. Que vienen de la izquierda y que han trabajado, estudiado desde la academia, pues todos estos procesos políticos que viven no solo Colombia, sino el mundo. Y además, la región. Arlene Tickner es una académica que nos acompaña hace mucho tiempo en Colombia. Trabajó por muchos años en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, donde la conocí, y desde hace un tiempo es profesora titular de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ella formó parte de la Comisión de Empalme en la Cancillería y estuvo ahí recibiendo el reporte de lo que deja el gobierno de Duque en materia de relaciones internacionales, en materia de política exterior, al lado de Laura Gil, hoy viceministra de Relaciones Exteriores, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, quien es el nuevo embajador de Colombia en Washington, y Leonora Betancourt, entre otros. Bienvenida, Arlene, aquí por primera vez en A Fondo. Gracias, María Jimena. Muy contenta de estar acá. También está con nosotros Sara Tufano, que es una mujer de izquierda que forma parte del movimiento petrista. Así haya tenido problemas con los propios petristas por eh, el hecho de que no todos son feministas ni tienen una percepción de lo que debe ser desde la izquierda una concepción de género. Sara es socióloga de la Universidad de París con una maestría en sociología de la Universidad de Sao Paulo y se ha especializado en el estudio del conflicto armado colombiano y de los procesos de paz desde una perspectiva histórica. Es feminista y columnista del diario El Tiempo. Fíjate. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, María Jimena, por la invitación. Muy contenta de estar aquí en A Fondo. Sara, para que salgamos del, del tema, porque yo siempre que digo que usted es petrista siempre me mira mal, eh, ¿cuál fue el problema que usted tuvo desde el comienzo y que le impidió precisamente formar parte de las listas del pacto histórico con el petrismo? ¿Cuál fue el bollo? Eh, bueno, esa es una historia larga. <risa> eh, Pero... No, lo que realmente sucedió fue que, en, pues para recordar ese episodio, es que Holma Morris me interpuso una tutela en julio del año pasado por haberle dicho abusador en Twitter. Él sabía que iba a perder, de hecho yo gané en primera y segunda instancia, pero él lo hizo para... actuó con Sevicia para trancar mi candidatura. 
Obviamente yo manifesté que había ganado, pues públicamente lo dije. Sí. Y eso claramente no gustó. Entonces, pero bueno, ahí queda un, un precedente pues para las víctimas de violencia de género que creo que es importante y es el resultado de todo eso. Arlene, ¿qué cree usted le está pasando a la democracia en Colombia? ¿Está pasando algo? ¿Cuáles son esos cambios que usted ve? ¿O si estamos en lo mismo? Pues creo que el país eh, amaneció otro. Es eh, no, nada menos que eso. Eh, estamos hablando de eh, una Colombia que por primera vez en su historia elige eh, a un presidente no solo de izquierda, sino que eh, había militado eh, en un grupo insurgente. Eh, y si bien esto se ha dado en un par de otros países, estoy pensando en Uruguay, por ejemplo, Brasil, eh, aquí... Nunca había pasado eh, y dado el conservatismo eh, eh, de Colombia, yo creo que eh, es, es un momento histórico, repetimos mucho, pero sí es un momento eh, contundente eh, en, en, el, en, en la vida política de, de, de este país. Sara. Sí, bueno, eh, a mí también pues me, me ha parecido pues increíble y yo creo que hay... Hay como dos razones. Yo siento que sea, bueno, ese episodio de la espada, por ejemplo, ha tenido múltiples interpretaciones. Sí. Y es como, hay como dos lecturas. Lo primero es lo inédito, ¿no? Entonces es la primera vez que llega un sí. presidente de izquierda en Colombia, es la primera vez que una mujer negra llega a la vicepresidencia, es la primera vez que un esquerrillero pues, logra un, un cargo tan alto en la historia de Colombia. Pero yo siento también que hay, esa sería como la ruptura, ¿no? lo nuevo que emerge, sí. que surge, pero también hay un movimiento de continuidad. Es, es como yo lo siento, ¿no? obviamente yo no viví eh, los años 80, los estudié, pero yo sé que es como la continuación de una historia que fue truncada en ese momento. O sea, Colombia es, era de alguna forma lo que estamos viendo ahora, sino que eh, se truncó en ese momento por, eh, por la guerra, obviamente eh, los candidatos presidenciales de izquierda que fueron asesinados, el genocidio de la Unión Patriótica, entonces es toda una historia de izquierda que se recoge en eso que está sucediendo ahora. Y lo otro que hay que decir es que eh, Petro no llega de la noche a la mañana, es, hace, hace, hizo par, hace parte de la institucionalidad desde hace 30 años, entonces fueron 30 años él tratando de llegar a donde está y eh, lo que sucedió es que después de la constitución del 91 hay un cambio de régimen político eh, que truncó muchos pues, de, de, de los procesos de paz y, y por ejemplo esto más adelante si quieren hablo sobre esto de la paz total no es nuevo, se hablaba también en los años 80. No, y se habló Entonces, con Santos también. Claro, y entonces lo que hace Petro de alguna forma, y bueno, todo su movimiento es recoger como ese legado, esa historia que, que fue truncada, que había quedado en suspenso, entonces ese doble movimiento y por eso de alguna forma está lo inédito, pero también algo conocido porque existía en la historia de Colombia. Arlene, ¿cómo puedes decir tú que es esta izquierda en Colombia? ¿Es una izquierda democrática? es una izquierda que tiene que talante, ¿cómo la identificarías y cómo la describirías? Sobre todo porque hay otras izquierdas en la región. ¿Qué diferencias tiene, por ejemplo, con las izquierdas, la izquierda brasilera, la que puede llegar al poder con Lula? Lo que está sucediendo hoy en el Perú, con una izquierda como la chilena que lidera Gabriel Boric. ¿Cómo la definirías, Arlene? Pues me gusta mucho la, el análisis hecho por Sara de, de, de lo inédito, más una historia que venía en curso que se termina truncando por la violencia política y por el conflicto. Eh, yo creo que esa, esa, esos mismos hitos que ella señala de los 80 
también eh, afectaron de múltiples formas la trayectoria misma de, las, de la izquierda, que voy a, a describir como sí. izquierdas, porque no es una sola, eh, eh, uh -huh. que ha llegado ahora a, a, a tomar eh, la posesión del poder. Eh, y yo creo que Colombia es un país en el cual eh, la misma historia ha, ha hecho difícil eh, la cohesión de distintos grupos de izquierda. Eh, eh, seguramente eh, la década de los 80, la violencia política, el genocidio de la UP, eh, eh, incidieron en, en la posibilidad misma de aglutinarse en torno a, a, a un solo proyecto político. Y creo que esto ya lo vemos en, en la forma de llegar el pacto histórico tanto al Congreso como a la presidencia. Estamos hablando de una, de una agrupación no la quiero llamar pegada de, de babas, pero, pero sí es una agrupación muy compleja eh, que se ha dificultado bastante a lo largo de estos tiempos construir, eh, que tiene eh, tanto afinidades como grandes diferencias a su interior y que todavía está en un proceso de aprender a trabajar de manera conjunta. Y si sumamos a esto el hecho de que Petro no ganó en primera vuelta, sino que tuvo que hacer otras alianzas, otras coaliciones para ganar en segunda, pues ya estamos hablando de una coalición que de hecho desborda los mismos límites de estas izquierdas que participaron para llegar al Congreso y para llegar a la presidencia. Eh, y quiero agregar un ingrediente de complejidad adicional, que es la participación esta vez fuerte, de los grupos étnicos liderados eh, particularmente por Francia Márquez. Entonces, pues en general, eh, creo que en lugar de izquierda debemos hablar de izquierdas eh, y debemos preguntarnos eh, qué posibilidades hay ya en el gobierno de lograr eh, acordar eh, una agenda eh, viable de desarrollar de gobierno. ¿no? Eh, yo creo que es muy difícil eh, señalar más allá de, de unos aspectos, eh, sobre todo sociales en común, eh, cómo pinta, eh, por ejemplo, la visión del mundo que se tiene entre, entre esta aglomeración compleja. Pero si quieres, pienso en voz alta un poco en sí. eso. Mi sensación en general de, de, de estas izquierdas es que tanto frente al, al tema de seguridad, que es absolutamente neurálgico en Colombia, uh -huh. como frente al tema internacional, no hay necesariamente una trayectoria importante trazada en términos de pensar okay. cómo se ve una política de seguridad progresista o cómo se ve una política internacional progresista. Entonces, de nuevo, hay acuerdo eh, incluso que desborda la, la coalición pues, progresista misma de que en lo social hay que atender la pobreza, hay que atender la desigualdad, hay que at atender la crisis uh -huh. del hambre, eh, hay que combatir la corrupción. Pero cuando miramos la seguridad o la política internacional, pues yo no sé ni si hay claridad todavía sobre lo que se quiere lograr, ni necesariamente consenso. Entonces, eh, creo que queda por construirse la política exterior progresista de este gobierno. Eh, lo que vemos hasta ahora en, en los pronunciamientos, eh, la agenda programática que se desarrolló, eh, las acciones tanto de… ¿Tú que de, estuviste en el empalme? No, y participé en la construcción de la propuesta programática de política internacional. Son unos horizontes… Eh, eh, generales anunciados y unas ambiciones creo que de liderazgo tanto de presidente Petro como de vicepresidente Francia Márquez que tocará materializar ya en estrategias concretas. Arlene, usted que participó en la elaboración de la política exterior que Gustavo Petro como candidato denominó como política internacional progresista en su programa de campaña ¿Cómo puede decir que va a ser esa política exterior que ustedes han tildado en ese informe de progresista? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles van a ser las características de esa política progresista a nivel internacional? Se desarrolló una, una propuesta programática eh, para la campaña, como se hizo en distintos sectores. Uh -huh. Y en esta propuesta, y ya lo estamos comenzando a ver, pues se, 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 se centralizan eh, temas 
como el medio ambiente que atraviesa de forma transversal toda la agenda de este gobierno. Se prioriza la región de América Latina y el Caribe como un, una plataforma importante para construir eh, acciones colectivas, como anunció Petro en el discurso de posesión, frente a temas neurálgicos que nos atañen a todos los países de la región. Obviamente se eh, señala la necesidad de cambiar la política antidrogas eh, y se revisualiza, si se quiere, eh, la, 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 el, el trasfondo de la relación con Estados Unidos. Eh, obviamente toda propuesta programática plantea diversificar las relaciones exteriores de Colombia que están muy focalizadas todavía en Estados Unidos y, y, y esta propuesta no es la excepción, pero yo creo que aquí y, y aquí vendrá eh, a ser importante el rol de Francia Márquez. Hay una... Hay, una, eh, hay un compromiso político mucho más evidente con lograr esa diversificación, sobre todo frente eh, a los países del Caribe, frente a los países africanos y frente al Pacífico. Como se observó en la reunión eh, con los alcaldes del Pacífico eh, que acaba de, 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 de culminar pues, con la presencia del presidente y buena parte de su gabinete sí. ayer. Entonces, hay un compromiso eh, eh, en términos de articular un proyecto internacional más robusto y, y, y que gire en torno también a, a, a las prioridades políticas que tiene este gobierno en plano interno. Entonces, Pacífico, que es la zona más rezagada uh -huh. de Colombia, con mayores índices de violencia, desigualdad, pobreza y demás, debe ser eh, una plataforma de proyección eh, hacia el Pacífico hacia del el mundo. Pacífico. Sí, hacia Pacífico. Sí. Eh, que, nos, región, sí, sí. que no se ha logrado concretar. Tiene un trasfondo neoliberal eh, por los gobernantes que, que, que terminaron construyéndola. Pero en el panorama regional actual, Alianza Pacífico es de las únicas instituciones, si se quiere, eh, regionales que más o menos Funciona. está funcionando. Y lo interesante en este momento es que eh, eh, los distintos países participantes ya son Chile. gobernados eh, por, gobernador, por presidentes de, de izquierda. Sí. Entonces, yo sí creo que hay una intención eh, de darle a la Alianza Pacífico un viraje eh, para que pueda servir eh, para los propósitos internacionales eh, de los gobiernos progresistas que ahora ocupan eh, eh, distintos lugares claro, de la región, incluyendo Mex México. México, porque está México. Sí. Está, bueno, Perú, Perú Chile, Chile, Colombia. Yo creo que sí, esto queda por verse, pero, pero, pero no es un okay. proyecto que deba descartarse porque más o menos eh, tiene, eh, una, tiene un funcionamiento que valdría okay. la pena eh, salvar y, y tal vez reacomodar eh, a los propósitos políticos nuevos que pueden acompañar a estos gobiernos. La profesora Lynn Tigner está hablando de fortalecer la Alianza del Pacífico. ¿Y qué es entonces la Alianza del Pacífico, para que entiendan los que nos oyen? Pues es una alianza, como bien lo, lo indica su nombre, que fue establecida en 2011 por estos países. Chile, que fue el gran impulsor de esta idea, Colombia, México y Perú, mediante un acuerdo marco que entró en vigencia en el 2015, y que plantea establecer una integración económica y comercial basada en cuatro pilares, libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, y un eje transversal de cooperación y una estrategia de integración innovadora y flexible. En el 2011, cuando se hizo el acuerdo, Chile, por ejemplo, estaba gobernado por la derecha de Piñera, que fue el gran impulsador de este acuerdo. En Perú estaba Alan García, un presidente que además terminó, después de que dejó la presidencia, vinculado al escándalo de Odebrecht, que en el Perú pues, tuvo efectos demoledores, porque no solamente llegó hasta la cúpula del poder, sino que también tocó al expresidente Alan García. En México, pues, no había llegado AMLO. Estaba en el poder Felipe Calderón, del PAN, 
que es un partido considerado pues de centro derecha. Y en Colombia, pues eh, había sido elegido Juan Manuel Santos, que era el candidato de la U, dirigido por Álvaro Uribe, el expresidente que se ufanaba de haber puesto de nuevo un presidente en Colombia. Lo que está diciendo la profesora Tigner es que esta alianza hecha básicamente sobre la base de un acuerdo neoliberal entre muchos países que estaban gobernados por gobiernos neoliberales, pues hoy están gobernados por gobiernos de izquierda y que esta alianza ahora puede servir precisamente para fortalecer las relaciones con el Pacífico Asiático. Hoy en México está... AMLO, que es un mandatario de talante de centro izquierda. En Perú está Pedro Castillo, que es de izquierda. En Chile, pues, acaba de empezar a gobernar el presidente Gabriel Boric, de izquierda. Y en Colombia, pues, se estrena como gobernante el primer presidente de izquierda en la historia de este país, que se llama Gustavo Petro. Sara, tú que has estudiado mucho los movimientos de izquierda en América Latina, ¿por qué es diferente la izquierda que está llegando al poder hoy en Colombia de las izquierdas que hay en América Latina? Bueno, eh, pues de alguna forma yo tengo pues unas ciertas ideas sobre eso y es que eh, investigando sobre la historia del conflicto y pues el impacto tan grande que ha tenido en muchos ámbitos en Colombia y pues ahí tenemos el informe de la Comisión de la Verdad uh -huh. para leer e investigar sobre todos esos impactos. Se ha hablado mucho sobre los impactos que ha tenido en el sistema democrático, justamente el, el, pues el problema del, del, del cierre, del régimen político y pues la necesidad de pues esa nueva constitución que se diseñó con grupos que había, armados que habían dejado las armas. Eh, se habla también del impacto pues, en muchos territorios, en las zonas rurales, pero poco se ha hablado del impacto en la izquierda colombiana. Y yo siempre he pensado que 60 años de conflicto no pasan en vano, sino que obviamente, y tiene que ver con todas esas historias de guerrillas que si bien el, el uribismo ha querido dejar a un lado, y yo vuelvo y repito, el exterminio de la Unión Patriótica fue el exterminio a muchos cuadros de izquierda, eh, y es, eso sí es algo completamente inédito en la historia de América Latina. A propósito de lo que dice Sara Tufano, es bueno aclarar qué fue lo que sucedió en Colombia con la UP en los 80. En 1984 se selló un acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y las FARC para iniciar un proceso de paz. Uno de los primeros acuerdos fue la creación de un partido político como primer paso para empezar a desactivar el conflicto armado. Ese partido se llamó la UP, la Unión Patriótica. La primera vez que se lanzaron a las elecciones, elecciones regionales, fueron un triunfo. Ganaron en zonas donde eran importantes los partidos tradicionales y eso molestó profundamente a los partidos tradicionales. No solamente en la costa, sino también en el sur del país, en zonas específicamente como los Llanos, Caquetá, pero también en el Huila, en muchas otras partes de Colombia. La UP era integrada por civiles, políticos de izquierda, que venían de organizaciones del Partido Comunista, si se quiere, y de movimientos sociales. Eran civiles sin armas. Después del de éxito electoral que tuvieron en, en esa primera elección, fueron creciendo en las elecciones subsiguientes, pero ese fue el inicio también de una campaña de exterminio contra este grupo político, se asesinaron a congresistas, a diputados, 
a dirigentes políticos y a, sobre todo, candidatos presidenciales. Entre 1984 y 2003, es decir, durante 29 años, los integrantes del primer partido político nacido de un proceso de paz en Colombia, como la Unión Patriótica, fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos y obligados al exilio en una campaña de eliminación política casi que sistemática. Y según la JEP, entre 1984 y 1996 fueron asesinados 5.730 miembros de la UP. Entre ellos, no solo congresistas y diputados y dirigentes políticos, sino también dos candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal. Los miembros de la UP terminaron en un sánduche, porque a pesar de que eran un partido de izquierda derivado de un acuerdo de paz, el acuerdo de paz con las FARC y el gobierno empezó a tener muchísimos problemas, pero ellos quedaron en la arena política, como civiles levantándose todos los días a hacer política. Y ellos mismos plantearon la necesidad de aislarse y de distanciarse de la izquierda armada. Quedaron en el peor de los mundos porque se distanciaron de la izquierda armada, pero la derecha armada nunca les creyó. Y después de muchos años, la JEP acaba de decidir que en este exterminio participaron no solamente grupos importantes políticos provenientes de los partidos tradicionales, sino también las fuerzas de inteligencia, las fuerzas militares. Mucha gente ha criticado la exagerada eh, presencia de la espada de Bolívar en el mundo simbólico del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Hay incluso personas como Carolina Sanín que dicen que es un símbolo fálico que más bien demuestra un tinte machista de esta administración. Y muchos otros dicen que es, sí, que es un símbolo de guerra, que no se entiende mucho y que podría haberse pasado la posición sin él. Sara, ¿usted qué dice de estas apreciaciones que ya están saliendo y que cuestionan seriamente que un arma, que es al fin y al cabo la espada de Bolívar, sea como el símbolo de un gobierno que habla de la importancia de la vida y de la paz total? Exacto, entonces para muchas personas esa espada como dice, no, pero qué es eso tan ridículo de alguna forma, ¿no? Pero uno leyendo y conociendo la historia, yo quisiera citar aquí un, un párrafo de un libro que es maravilloso, que, que es de una ex guerrillera de la M19, María Eugenia Vázquez, escrito para no morir. Ella participó en esa acción. Sí. Y ella, eh, sobre, pues sobre ese día, que fue el 17 de enero del 74, ella dice, este será, alguien le dice, este será un operativo de propaganda armada con alto contenido simbólico, nos explicó un muchacho delgado de ojos vivaces al que llamaban el turco o David. Luego el que me había recogido nos describió el sitio sobre un plano, inmediatamente pasaron a los pormenores operativos. Se trataba de producir un hecho que causara impacto en la opinión pública y sirviera de lanzamiento a nuestra organización. Un comunicado difundiría quiénes éramos y qué nos proponíamos. Sacaríamos la espada del libertador de la urna en que reposaba en la Quinta Bolívar para convertirlo en símbolo de nuestra lucha. En nuestras manos la espada estaría lista para nuevos combates por la libertad y la democracia. Descansaría solo cuando se cumpliera el sueño bolivariano. Entonces tiene un, un contenido simbólico muy importante y él lo que hace es como rescatar esa historia eh, de, pues, del nacimiento de esta guerrilla, pero también de, de todas las luchas eh, por, eh, por llegar pues, a, a una solución pacífica al conflicto. Y es ahí donde yo creo que es muy interesante la idea de paz total, porque en campaña él no la... Eh, Petro no la mencionó mucho, pero digamos eso de la, o sea, cómo se ha convertido, porque él repitió la palabra paz y, y la idea de paz en su discurso bastante, ¿no? Y eh, 
esa idea de paz total nuevamente es una idea que, eh, de la que se hablaba mucho en los años 80, porque ustedes saben que mientras Belisario Betancourt negociaba con las FARC, el M-19 estaba en guerra, y después cuando Barco negoció con el M, las FARC estaban en guerra con el LN que ya se habían unido en una coordinadora guerrillera. Entonces, en ese momento, eh, los analistas y los políticos hablaban mucho de la paz parcializada. La gran pregunta es por qué no se ha podido resolver el conflicto con todas las guerrillas al mismo tiempo. Entonces se decía, bueno, es por eh, el modelo de nego negociación, porque cada guerrilla es diferente, necesita un modelo de negociación diferente. Pero no solo eso, es también por eh, el contexto político que se estaba viviendo. A la final, el gran incentivo en ese momento para, por ejemplo, el, para que el M-19 dejara las armas fue la, constitu, fue la constituyente, el proceso constituyente, y mucho se habla pues, de que las FARC y el ELN no entraron en ese proceso, pero también hay que hablar es que el gobierno no quiso que entraran en ese proceso y seguro, si, si hubiera sido así, pues la historia de Colombia sería otra. Entonces se hablaba de la paz completa, que era la posibilidad de negociar todos. con todos, no al tiempo, sino pues pueden ser también mesas paralelas, pero que se llegara al fin del conflicto. Y se retoma eso, entonces es una idea muy importante, pues por la alternancia entre guerra y paz que hemos vivido acá, y que eh, Petro retoma obviamente con la idea de la implementación pues del del acuerdo de paz y con otros actores y el ELN, pues que quién sabe si será pues tan fácil como se dice, pero yo creo que sí, es un, es un cambio de régimen político y es un, es un cambio con respecto a, a todo lo que el uribismo había querido negar, una historia que, que se había querido negar. Eh, y bueno, y pues sobre la izquierda, yo creo que pues hay, hay un gran desafío por delante, yo creo que... Eh, hay que acompañar pues, a este nuevo gobierno pues, en muchas de las iniciativas que quiera hacer. Eh, pero pues, también espero, el, eh, Petro decía en una entrevista, ¿no? que hay que acabar con el sectarismo de derechas y también el de izquierdas. ¿no? Hay un, también un sector muy sectario y muy fanático que yo no sé si le sirva mucho pues, al nuevo gobierno y yo espero que pues haya, haya un cambio, o sea, que como que sean un poco más eh, abiertos en muchos temas, también pues necesidad pues de, de autocrítica y bueno. Una de las cosas que están diciendo aquí estas expertas es que la izquierda en Colombia tiene su especial naturaleza precisamente por la historia que ha sufrido. Aquí en Colombia la izquierda ha sido más proclive a fundamentar todas sus luchas en la defensa de la vida y ha dejado de lado luchas como por ejemplo el feminismo que es central en muchos de los partidos de izquierda en América Latina y en el mundo. Por decir que hay también otras, eh, otros campos en la sociedad que son parte pues, de la política de izquierda. ¿Eso es lo que va a cambiar? O sea, vamos a pasar de estar nosotros pensando en que la, lo más importante es preservar la vida a hablar sobre la necesidad de que esta sociedad sea menos machista, que esta sea eh, una sociedad más igualitaria, que sea una sociedad más social. ¿Eso va a cambiar, Arlene? Pues la, la, no, no había pensado en esos términos, en la centralidad de la defensa de la vida y, y es muy interesante que lo digan porque cuando miramos la, la, la idea de, de Colombia, potencia mundial de vida, pues ya eh, esta, esta no había pensado en esa trayectoria y cómo podría haber llevado a esta consigna eh, tanto de campaña como de gobierno, eh, que ya recoge no solo la vida eh, humana eh, de grupos sociales de izquierda pues que, que han sido eh, violentados, eh, uh -huh. asesinados eh, históricamente, sino también se refiere a la vida de, de, de aquellos sectores vulnerables de uh -huh. la población eh, que se están muriendo de hambre, eh, que uh -huh. se están muriendo de, de violencias de distinto tipo. 
pero también a eso se le suma la vida eh, no humana, sobre todo de, de, del medio ambiente, que, mm. que también ocupa un lugar neurálgico dentro de este proyecto, que creo que es algo que une a, 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 a Petro eh, con Francia Márquez, que, que, que creo que ha, ha también dejado su huella en, en la visión que tiene el presidente eh, de la política, pues siendo ella eh, eh, una lideresa eh, ambiental muy importante con reconocimiento internacional. Entonces, eso no lo había pensado así, pero me parece una manera muy, muy interesante de, 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 de trazar este camino que, 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 que han llevado. Eh, creo que una de las razones por las cuales la... la Digamos que la mecánica de, de un programa de gobierno tal vez no esté del todo eh, clara en este momento. Es justamente porque estamos hablando de izquierdas que nunca han ejercido el poder. Eh, hay una escasez, por ejemplo, de voy a llamarlos tecnócratas, pero en un sentido más positivo de la palabra. Por eso es que eh, Gustavo Petro salió a decir ayer, cosa que me sorprendió, a llamar a, la, a las... PhDs que están sí, afuera. Yo, yo, presenté mi, yo presenté mi hoja de vida, también por dentro. Bien, me parece que No, pues yo creo que todo el y, mundo... Y Sara también debería lo, ponerla. No tengo doctorado, desafortunadamente. Eh, anunciaron ayer que van a comenzar a llamar después a, 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 las, a, las a otros sectores. Sí. Eso es interesante. No sé uh -huh. si redunda en algo, pero en general... Lo que sí se observa entre esta coalición de izquierda es, es la escasez de personas con esas habilidades que podríamos llamar, no son técnicas, son más habilidades sí. de gobierno claro. eh, que han pasado por las filas del Estado o que por su formación eh, científica o académica pues tienen esas habilidades. Y, y esto explica en parte para mí, más allá de la necesidad de, de, de construir esa coalición más amplia que desborda las izquierdas, el por qué eh, algunos nombramientos eh, son precisamente de, de otros sectores eh, de centro, ¿no? Uh -huh. Centro izquierda que han pasado ya por el Estado y que cuentan con la experticia que, que, que el no acceso al Estado de, de la izquierda nuestra pues no tiene, ¿no? Claro. Entonces yo veo esto como un desafío importante porque estamos hablando de una coalición que a mi modo de ver tiene, tiene un, intuiciones y, 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 y sueños y proyectos eh, muy importantes eh, que, que yo comparto eh, profundamente en su mayoría, pero que tal vez en el momento de materializar todo esto, pues sí eh, requieren de, de, de una ampliación de quienes los acompañan. Eh, porque en últimas, la política es la política y el Estado es el Estado. Eh, eh, uno piensa que se pueden llenar con cualquier contenido. Y yo no lo veo así. Yo veo el, el Estado en buena medida en su forma de ser, uh -huh. como una camisa de fuerza que también eh, eh, condiciona eh, la, la, el, el quehacer político eh, y que limita también a veces la, la, la conversión de, de los sueños en, 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 realidad. en realidades. Uno de los grandes cambios que propone Gustavo Petro es precisamente en el tema de la política de drogas. Abandona la lucha contra las drogas y plantea nuevos horizontes. Incluso acaba de decir, miren lo que acaba de decir en el tema de la legalización del cannabis. Lo dijo precisamente en una reunión con los alcaldes del Pacífico hace unos días. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad legal. ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y, ha, y, y, y haga los, las plantaciones de cannabis? ¿O van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? Porque no pueden. ¿Qué? Y entonces, si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinadas? ¿O llegó un momento de soltar mucha gente de las cárceles? Simplemente porque se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal. Arlín, 
pues uno piensa que Gustavo Petro es el primero en decir eh, esto, pero resulta que en 1979, pues, el propio Ernesto Samper Pizano propuso la legalización de la marihuana, siendo dirigente de ANIF. Y después Álvaro Gómez, siendo candidato, también habló de la legalización de la marihuana. No es cierto, pues, que Gustavo Petro es el primero, pero sí es cierto una cosa, que es el primer presidente que se le mide al tema directamente y dice al pan pan vino vino Juan Manuel Santos también hizo lo propio hizo trató intentó cambiar la política de drogas y propulsó esta famosa reunión en las Naciones Unidas hace unos años para cambiar la política de drogas pero no pudo qué es lo que va a cambiar en ese sentido con el gobierno de Gaviria de hecho, desde la Universidad de los Andes hicimos un evento sobre legalización eh, a la que invitamos al famoso economista Milton Friedman eh, y Gustavo de Greif, eh, siendo fiscal, eh, salió a decir que había que legalizar. Y esto fue muy, muy polémico y muy controversial en su momento, pero creo que asentó eh, eh, una posición crítica frente a las, a las limitaciones de la guerra contra las drogas. Estamos hablando de inicios de los 90. También sería injusto decir que Juan Manuel Santos no lo planteó en ejercicio. De hecho, es el sí, primer planteé. mandatario en ejercicio que sale públicamente a decir que hay que considerar, con base en las evidencias empíricas existentes, distintas estrategias para reemplazar una estrategia fallida, la guerra contra las drogas, y que él no descartaría, dijo, eh, la posibilidad misma de la legalización si la evidencia empírica señalara que Eso. esto fuera el camino. Entonces, yo creo que este gobierno está construyendo sobre un camino eh, débil, flojo, todavía flojamente construido, porque más allá del discurso, Santos eh, pues logró eh, eliminar la fumigación con glifosato, que fue muy importante, pero en la estrategia misma antidrogas, dejando de lado este aspecto fundamental, no hubo grandes cambios. Uh -huh. Entonces, aquí sí hay un push para que ya rápidamente haya legalización de cannabis, que ya no es un tema controversial. Sí. Eh, en muchos países del mundo es un camino que ya se ha trazado. En Estados Unidos, buena parte de los estados eh, de eh, ese país eh, ya han legalizado eh, tanto totalmente o por razones médicas. Uh -huh. Entonces, esto es un primer paso evidente y urgente en lo que sería la flexibilización de la política y la construcción de una nueva que reemplazara este marco moralista, punitivo, prohibicionista, militarizado eh, de combate a las drogas ilícitas. Pero de ahí eh, a la discusión sobre coca, cocaína, pues hay un salto muy grande. Eh, y creo que hay, aquí es donde todavía no es claro cuáles son los pasos a seguir, tanto dentro de Colombia como más aún en la política internacional. Entonces, ¿Por, ¿Por qué lo dices, Arlene? Porque no hay ambiente internacional para hablar de legalización de la cocaína. Eh, en, el, en el tema de coca, y creo que esto es una pelea que hay que dar mucho más fuerte, coca no es lo mismo que cocaína, pero al mundo ese argumento hay que seguirlo Todavía vendiendo no con mucho más énfasis. Entonces, frente a coca... Eh, lo que se ha dicho, y Francia Márquez es la que más eh, eh, ¿no? eh, articula esta idea, pues hay que seguir insistiendo en los usos alternativos de la coca, en la investigación la. científica que nos permita encontrar, y ya hay investigación, eh, otros usos eh, susceptibles de ser promovidos por las comunidades cocaleras de Colombia, eh, no dentro además de un desafío general con cannabis y coca de, 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 de permitir que sean las comunidades okay. las que no solo se dedican a esta actividad sino que se lucran en términos de sus vidas de esta actividad y aquí también hay retos importantes en Estados Unidos el negocio del cannabis que se pensaba iba a ser algo eh, más igualitario, eh, también se ha concentrado en manos de unas muy pocas empresas, ¿no? Y estamos viendo el riesgo similar en el caso de cannabis en el contexto colombiano, sí. ¿no? Entonces, esto yo lo veo como, como un desafío. Frente a cocaína, 
son muchos más los desafíos. Eh, eh, hay que, Petro ha hablado ya varias veces, que hay que cambiar las convenciones internacionales. Esto no se da ni de forma sencilla, ni de un momento para otro. Eh, hubo una Asamblea General Especial de Naciones Unidas hace seis años, un gasto 2016, sí, que buscaba cambiar justamente cambiar y no fue posible. Y no fue posible porque primero hay muchos países que se oponen y son países fuertes, Rusia, China, eh, los de Medio Oriente, eh, algunos de América Latina. No hay consenso aquí tampoco. Y por otro lado, estamos hablando de una política que se ha burocratizado mucho, la política antidrogas, que es difícil de cambiar a nivel mundial, que es donde hay que cambiar, dejando de lado incluso el factor de Estados Unidos, que no comparte eh, la idea de la legalización de, de la cocaína. Entonces, aquí es donde yo veo que hay un trabajo eh, eh, por perfeccionar en términos de cuál va a ser la estrategia de política exterior colombiana que permita ir avanzando en esta agenda. Y aquí las alianzas con productores de coca, que somos pocos, ¿no? y con aquellos países que han flexibilizado o legalizado el uso del cannabis va a ser fundamental. Uno de los planteamientos que distinguen a Gustavo Petro de todos los demás candidatos es precisamente su urgencia de iniciar una política dirigida a enfrentar el cambio climático o unas políticas, es decir, cambiar incluso el modelo extractivista para volverlo compatible con las economías verdes. Esa insistencia de Gustavo Petro es una insistencia que no la tienen las demás izquierdas en América Latina. Miren lo que dijo Lula como candidato, no más, hace poco, cuando conoció la propuesta de Gustavo Petro de hacer un cambio en el modelo económico para abandonar el extractivismo y hacer el tránsito hacia las economías verdes. Es decir, abandonar todo el tema de la extracción de petróleo y de eh, los minerales. Esta fue la respuesta. Mira, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera, pero en el caso de Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, no es real. Mientras no tengas energía alternativa, seguirás usando la energía que tienes. Sara, ¿qué opinas de estas eh, diferencias de perspectivas entre dos hombres de izquierda latinoamericana? Lula pidió que se votara por Petro. Lula le gusta el proyecto de Petro, pero no está de acuerdo con su política anti-extractivista. No, pues yo creo que ahí es un poco, eh, otra vez retomando la idea de esa continuidad que ha sido truncada, es que por la historia del conflicto nosotros no nos hemos reconocido como en un contexto latinoamericano, ¿sí? como en diálogo con otros, con otros países. Y eso tiene que ver, bueno, eh, pues porque mientras nosotros estábamos en un conflicto, eh, por ejemplo en los años 80, por ejemplo en Brasil, empezaban a tener eh, eh, liderazgos locales. Entonces es una tradición completamente diferente. Eso hace pues que, que nosotros, digamos, lleguemos tarde a ese diálogo que era otra cosa, otro aspecto que me parecía muy interesante es que Colombia llega tarde porque pues obviamente ya muchos países han atravesado por experiencias de izquierdo progresistas pero al mismo tiempo eh, ese llegar tarde también les puede mostrar digamos nuevos horizontes que es lo que estamos hablando ¿no? en lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas o la lucha contra el cambio climático y eh, Ahí también, hay, en, ese, en ese sentido, hay una ruptura pues, con el resto de, 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 países, de gobiernos de derecha que siempre han mirado a Estados Unidos con cierta reverencia que a mí me ha parecido o sea, a veces hasta, hasta grotesco. ¿no? Por ejemplo, el, el, el gobierno Duque y esa relación como de como de alguna forma de sometimiento y no de diálogo, de intercambio, eso que estamos diciendo, que se pueden encontrar otros puntos en común que no sea, por ejemplo, financiar la guerra contra las drogas o el conflicto armado, que es como 
generalmente han querido o han entendido la participación de los Estados Unidos aquí en, en Colombia. Entonces yo creo que eso puede sí, abrir digamos, otros espacios de diálogo y eh, nuevamente ubicar a, o insertar a Colombia en un contexto regional nunca antes visto, porque es justamente algo inédito, eh, y poder eh, marcar digamos, nuevos horizontes para la izquierda regional. Uno de los desafíos que tiene Gustavo Petro es el de fortalecer sus relaciones bilaterales, no solamente con el Partido Demócrata, que tiene pues, muy buenas relaciones con el ala más radical, digámoslo así, sino con los republicanos, porque la política de Estados Unidos es, hacia Colombia es bipartidista. Arlín, ¿cómo va a ser ese desafío? ¿Cómo va a ser Petro para encontrar puentes con los republicanos? Sobre todo si, como dicen las noticias, es posible que ganen en las próximas elecciones eh, la Cámara Baja. Las relaciones estrechas existen con el ala progresista del Partido Demócrata, que es un actor importante en este momento del Congreso, pero ante las elecciones de noviembre y la toma de posesión en enero de seguramente una de las ¿no? eh, cámaras de representantes, es un, yo creo que un hecho que ganan republicanos, va a ser muy importante ampliar las bases de las relaciones. Y aquí creo que el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como embajador es fundamental eh, es, eh, es una figura muy reconocida en Washington eh, que ha construido relaciones eh, con los dos partidos y que va a ser un canal eh, de comunicación y de acercamiento fundamental eh, para poder tener al menos relación con los pocos republicanos sensatos que quedan. Porque, y Francia ¿sí? Márquez, porque ellos forman parte del caucus Negro. Sí. O sea, es que es una cosa muy interesante que se armó, ¿no es verdad? El caucus negro, el caucus negro eh, compuesto en su mayoría por demócratas, porque por sí. son, pocos los, son pocos los republicanos eh, afroamericanos, sí vas, es un vehículo importante de interacción también con el gobierno eh, colombiano actual, ¿no? Pero creo que el desafío grande es ver con cuáles republicanos se puede hablar. Eh, el, el Partido Republicano es eh, un actor antidemocrático en Estados Unidos en este momento. Es una amenaza a la democracia de ese país eh, y no soy la única que lo digo. Eh, y tener relaciones cordiales eh, con esa agrupación tan nefasta para la democracia misma, pues no va a ser fácil. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.